0: Mä voisin tässä siterata ihan sitä Eino Leinon ja runoa, millaista mun mielestä elämä on. Me punomme kehdosta hautahan, me punomme puramme jälleen, kunnes kuolemalaulumme katkaisi ja sen viemme taas virittä jälleen. Tämmöistähän tämä on. Iro Harla,
1: sinä olet jatspianisti, harpisti, säveltäjä. Ja olet levyttänyt kansainväliselle levyyhtiölle musiikkiasi. Ja nykyään konsertoit soolopianistina omien yhtyehdeesi kanssa. Pystytkö kuvailemaan, että mitä musiikki sinulle merkitsee? Minkälaisen maailman se on sinulle
0: avannut? Musiikki on ollut minulle alusta asti sellainen ystävä, joka on aina, aina läsnä. Se on suuri ilon tuoja ollut mulle. Ja myös kyllä selviytymiskeino, se on antanut mulle niin, ja myös sellainen tunteiden purkauttumiskanava. Mä oon hyvin voimakkaasti tunne ihminen mikä mun musiikissakin tulee tärkeimpänä asiana esille. Ja sanotaan, että se on mun elämäni sisältö ollut alusta asti. Musiikki on kuulunut elämääsi
1: ihan lapsesta asti, että olet syntynyt vuonna 1956 Tampereella. Suurimman osan lapsuudestasi ja nuoruudestasi olet kylläkin sitten asunut Helsingissä. Äitisi Helena Salonius ja isoäitisi Helmi Freelander, olivat molemmat opperalaulajia. Toivovatko he, että sinä jatkaisit tätä laulajan
0: perinnettä? Kyllä varmasti toivoivat, että juuri tämä äidinäiti Helmi, hän oli hyvin lupaava operaalaulaja itse nuorena. Hän oli ainoakteen, suojattiin ja pääsi 19-vuotiaana sai pääroolin Savolinnan operajuhlien, ensimmäisten Savolinnan operajuhlien Elinaksi, Elinan surma-opperassa ja, tota, hänellä oli hyvin lupaava tulevaisuus, mutta hänelle kävi niin onnettomasti että hän menetti äänensä, koska hänellä oli liian hänellä oli vääränlaiset opettajat, jotka opettivat väärin ja huudattivat, ja hän menetti ihan lopullisesti äänensä. Ja tästä hänelle tuli sitten sellainen, että hänen ainoasta lapsestaan tyttärestään hän halusi siirtää tämän asian tyttärelle, ja hänellä oli hirveän vahva, oikeastaan ihan painosti äitiä siitä, että hänen piti aloittaa ja opinnut sen jälkeen, kun hän oli jo ensin näyttelijäksi valmistunut teatterikoulusta. Ja totta kai sitten että myös, että minä jatkaisin sitä, niin minut laitettiin sitten pianotunneille aluksi tietenkin kuusi vanhana, koska siinä toiveena tietysti, että mä joskus sitten rupeisin laulajaksi. Mm. Mutta laulajaa ei tullut? Ei tullut. Ja tiedän kyllä sen, että... Siis laulajan ammatti, kun vaatii semmoista hyvin vahvaa itsetuntoa, että menee lavalle katsoa yleisöä. Ja mä olin niin ujo ja arka, että se ei, mulla ei ollut sitä vaadittavaa kar- karaktääriä siihen hommaan.
1: Sinulla oli helpompi mennä sinne pianon kanssa. Kyllä
0: joo, sai hautautua sinne ja uppoutua siihen sävelmaailmaan katsomatta suoraan ihmisiä silmiin.
1: No millainen se oli se sinun lapsuusperheesi?
0: No siihen kuului äiti ja tietenkin tämä vahva isoäiti, äidin äiti Helmi ja sitten mun isoveli Teuri. Tämä isoäiti Helmi, hän oli niinku kyllä tavallaan niinku semmoinen perheen matriarkka, että, että hän kävi joka päivä, kävi päivä siellä meidän kotona ja mä vähän pelkäsin häntä, että hän oli hyvin ankara, että meillä oli tuota... Se sitten myöhemmin, varsinkin mitä muistan, niin niin meidän kyllä kotitöitä, mikä sinänsä on hyvä asia. Sitä en sano, mutta jos sitten vaikka rikkoi vahingossa astioita tai jotakin, niin kyllä kyllä mä sain selkääni siitä. Tai pantiin nurkkaan seisomaan, että hyvin kova kuri oli. En sano välttämättä, että kurinpito on pahasta ollenkaan, mutta se aiheutti vain sen, että että sitten tuli semmoinen pelon tunne meihin ja aina pelkäsi, että ei vaan nyt tee mitään väärin. Tuli semmoiseksi varovaiseksi ja sitä kautta mä varmaan myös tuli semmoiseksi vähän sisäänpäin kääntyneeksi. Ja se korosti sitten, jos mä olen luonteeltani ollut ujo ja arka, niin se vaan niin sitten ruokki sitä.
1: Otetaan tämä ensimmäinen kuva. Tässä on Kaunis äitesi vuonna 1962. tämän on valokuvamossa otettu potret. Millainen äitisi oli ihmisenä? Mitä sinä muistat hänestä sieltä lapsuudesta?
0: No, mä muistan hänet semmoisena ihailun kohteena, että enemmän, enemmän ihailtavana laulajana kuin, kuin, niin kuin äitinä, koska hän oli hyvin uppoutunut siinä vaiheessa tähän opiskeluun. Hän nyt toteutti sitä äitinsä toivetta tulla laulajaksi ja mä ymmärränkin sen, että, että semmonen vie aikaa, ja hän ei niinku sitten kauhean paljon niinku viettänyt sitä aikaa meidän kanssa, mutta mä todellakin ihailin sitä musiikkia, kun hän lauloi niiden levyjen kanssa, harjoitteli Verdiä ja Pucciinin aarioita, ja musta se oli niin kaunista, mä jopa yritin jäljitellä sitä, kun äiti lähti pois kotoon, niin mä laitoin ne samat levyt soimaan, ja kuvittelin niinku olevani hän, Mä, mä, mä kyllä muistan, että mä niin hirveästi kaipasin hänen semmoista lämpöä ja sitä, että hän olisi ollut mun kanssa. Ja illallakin, kun mä menin nukkumaan, niin mä aina pyysin, että voisitko tulla laulamaan mulle sängyn viereen. Joskus hän tuli kyllä. Me ei saatu, niin kuin, jos hän harjoittelikin, niin kuulua eikä näkyä. Että me oltiin sitten veljen kanssa hyvin paljon, kahdestaan leikittiin ja, ja tota, jotenkin tunnettiin. Tunt- Tunsimme, että me emme niinku kuulu hänen maailmaansa, kun hän on, hän on siinä laulajan, laulajan maailmassa, musiikin maailmassa. Ja...
1: Tässä äidin valokuvassa vuodelta 1962, niin millaista vaihetta silloin
0: elitte? Se oli tota, ehkä sitten mulle hyvin surullinen paikka, se, että tämä minun kauheasti ihailema äiti sitten, hän lähti yli vuodeksi. Itävaltaan, Viiniin ja Salzburgiin opiskelemaan laulua ja varmasti myös esiintymään sinne. Eli luomaan uraa. Että hän oli yhtä poissa yli vuoden kotoa. Ja mä vuotiaana silloin koen, kun me mentiin häntä saattamaan satamaan, niin mulla oli ihan semmoinen käsitys, että nämä on ikuiset jäähyväiset, että hän lähtee nyt pois kokonaan mun elämästäni. Ja mä muistan kyllä, että ne illat oli hyvin surullisia kun nukkumaan menin, mä tajusin, että mulla ei ole äiti enää. Mutta sitten hän rupesi lähettää kuitenkin aina postikortteja tuli, ja niitä me sitten odotettiin veljen kanssa. Sitten mä tajusin, että kyllähän on jossain kuitenkin. Mutta kaipasin ja odotin sitä päivää, että, että mä hänet taas näkisin. Ja me kyllä saatiin mennä sitten. Me matkustettiin äiti veli ja minä. Kesäksi, seuraavaksi kesäksi sinne Viiniin ja oltiin siellä yksi kuukausi sitten ja sitten mä näin äidin. Ja... Mutta sitten hän päätti kuitenkin, että hän, hän jää vielä sinne. Hän lähti sitten vielä Italiaan itse asiassa ja me tultiin sitten Suomeen, kun Teuri aloitti koulun syksyllä ja No sitten mä olin taas kauhean yksinäinen, kun teori meni kouluun ja mulla ei ole edes sitä veljeä sit siinä, joka oli mulle ihan kaikki kaikessa ollut siihen asti. Et tärkein ihminen, että mä seurasin kun koiran koiranpentua aina teoria joka paikkaan. Ja se, mitä mä enimmäkseen tein aina yksinäisyys, oli se, että mä menin soittamaan sitä pianoa. Ja mä sain siitä ihan oman mielikuvitusmaailman itselleni, että mä viihdyin siinä, että silloin mä en kokenut sitä yksinäisyyttä minään. Mulla oli ihan paljon seuraa se pianon kanssa. Kavereita näkyy mielikuvituksen kautta. Se oli mulle semmoinen sisältö jo silloin, mikä mut pelasti. Joo, se oli jo. Silloin kun teoria ei viittänyt leikkiä mun kanssa, niin mä menin aina sitten soittamaan. Onneksi meillä oli piano ja siihen, siihen... Myöhemmin kannustettiin ja, ja kaikki, että kaikille ei sitäkään.
1: Mennään toiseen valokuvaan. Tässä on valokuvaamossa niin ikään otettu potretti isästäsi. Isäsi oli näyttelijä ja teatterijohtaja Saulo Haarla. Ja tässä on hänestä kuva vuodelta 1961. Millainen hän oli ihmisenä ja millainen teidän suhteenne?
0: Joo, siis isähän mä en muista varhaislapsuudestani ollenkaan. Mä en muista sitä aikaa, kun hän asui meillä kotona. Silloin oli just tämä avioero vuonna 1961, ja silloin äiti lähti sinne ulkomaille. Ja hän nimenomaan sitten, oliko sitten myös tämän Helmin kanssa päätetty, että... Isä eikä isän silloin elossa oleva äiti, näyttelijä Tyyne Harla saanut olla meidän kanssa missään tekemisissä. Eli ei saanut tulla meille. Ja sitten vasta sitten, kun äiti oli tullut pois ja mä olin varmasti kahdeksanvuotias, kun he sitten tämän eron jälkeen sitten pääsivät lainmukaiseen lainmukaisen sopimukseen, että isä sai kerran kuussa tulla katsomaan, mutta äidin valvoessa tilannetta... Eli ei pysty, ei tullut semmoista minkälaista suhdetta isään sitä ennen.
1: Miltä se tuntui sitten, kun oli ollut siinä todella pitkiä aikoja, että et ollut ollenkaan nähnyt isää ja sitten hän tuli yhtäkkiä kerran kuussa sinne käymään?
0: Joo, siis sehän oli mulle ihan kauhean niinku pelottavaa tai sillä tavalla, että mä en niinku osannut, osannut puhua yhtään mitään tietenkään, että et mä, mähän koin ihan, että nyt et kuka toi on suunnilleen? Kyllä mä olin valokuvia nähnyt ja tiesin, että mulla on isä elossa, sen mä tiesin, mutta sitten kun hän on siinä, niin hän mä osannut ujona, erittäin ujona ihmisenä vielä, minkälaista kontaktia ottaa. ottaa mutta tota, se, taas kerran se keino, minkä mä siinä keksin, on, on, että millä mä otan kontaktia isään, oli se, että mä sanoin, että mä soitan sinulle pianoa. Ja mitä nyt toki soittanut, mutta kuitenkin, niin, niin, niin mä tunsin sitten siinä hetkellä, kun mä soitin pimeässä huoneessa tietenkin, koska mä ajattelin, että mä oon parhaimmillaan silloin, kun ei ole mitään häiritsevää valoa, vaan mä pystyn täydellisesti keskittymään siihen soittoon, niin mä tunsin, miten isä liikuttu siitä, ja mä tunsin sen, että mä sain jonkun portin auki hänessä. Meidän, mä sain sen kontaktin niin syttymään sitä kautta. Tota, Mutta sitten nämä, kyllä nämä, nämä täytyy sanoa, että nämä tämmöiset kerran kuukaudessa tapahtuvat tapaamiset, ne niin hiipu, sitten, että, koska se tunnelma oli niin äärettömän jäykkä, niin, niin sitten meni, niin kuin, että eihän sitä aina tullutkaan, joka kukaan teoriin hän pystyi viemään urheilemaan, että heillä oli niin läheisempi suhde. Ja sitten mulla oli kerran semmoinen tapaus, että Mä silloin kymmenen vanha suunnilleen, että isä oli silloin intimiteatterissa johtajana, mun koulu sijaitsi siinä aivan niinku vieressä. Mä näin, että isä tulee kadulla vastaan. Mä tunnistin hänen hahmonsa jo kaukaa ja olin kauhean iloinen. No nyt mä näen taas ton isän. Mutta hän katsoi mua, oliko sitten ajatuksista ja mitään, mutta hän katsoi mua siinä, kun hän tuli kohdalle ja hän ei tuntenut mua, vaan hän käveli ohi. Ja mä jäin sitten vaan katsoo hänen jälkeensä ja hän jatko matkaansa. Ja sit mä en juossu hänen peräänsä, koska mä olin niin tyrmistynyt siitä, että hän ei tuntenut mua. Niin mä päätin silloin, että nyt mun on saatava tutustua tohon ihmiseen. Että tota, joku sisupuuskamuhun, hän on sisuakin hyvin paljon, että nyt se tuli sitten esille, että mä sitten vaatimalla vaadin äidille, että mä mä haluan enemmän olla isän kanssa. Ja sitten sovittiin niin, että me saatiin mennä Teurin kanssa kerran kuukaudessa kesällä viettämään kesää isän sukutilalle Rantasalmelle. Ja siellä mä varsinaisesti sitten tutustuin häneen paremmin. Ja tajusin, miten paljon mä rakastan mun isääni ja miten paljon hän minua. Oletko sä koskaan myöhemmin sitten tuntenut katkeruutta sun äitiä kohtaan,
1: että hän esti teidän suhteena? Nykytermeellä ilmaistuna hän
0: vieraannutti sinne. No kyllä ky- täytyy sanoa, että kyllä mä nuorempana, tota, koska tota, kun tähän vielä päättyi niin ikävästi, että, että mun isä kuoli sitten, kun mä olin 14. Niinku, sitten menetin hänet ja sitten mä tietysti mietin, että miksi mä en saanut aikaisemmin hän tuntee. Silloin mulla oli kyllä, että sitten mä olin kyllä niinku vihanen. Äitille, mutta en mä sitä silloin niinku haukkumalla hänelle sanonut, koska minusta tuntui, että äiti tajus sen itsekin. Hänellekin oli kaikille. Meillä oli niinku shokki, että isä oli 40-vuotias, kun hän kuoli. Et, et äiti tajus sen ja sen jälkeen hänen niinku sellaista tapahtui muutos myös minun suhtautumista. Hän rupesi enemmän niinku tukemaan mua kaikessa, joka ilmeni musiikkiopintojen tukemisessa ja kaikessa. Että, et hän äh, hän Ihan kuin hän olisi halunnut korvata sen.
1: Mitä sä ajattelet siitä,
0: että millaisen
1: jäljen sinun on jättänyt se, että sä menetit isän tavallaan kaksi kertaa? Että ensin ne lapsuusvuodet ja, ja sitten kun olit juuri saanut tilaisuuden tutustua häneen paremmin, niin sitten kuolema vei hänet.
0: Kyllä se jätti varmasti, että hän tuli niin kuin hyvin suru, entistä surullisempi sen jälkeen, että... Tota, ja, ja myös se, että mä oon etsinyt sitä isähahmoa, koko ikäni sitä turvallista isähahmoa, joka sit määritteli myös mun, mik, miksi minun avioliittoon menemisenkin. Ja, kyllä mä oon kärsinyt siitä, siitä hyvin paljon, että varmasti semmoinen tietty surumielisyys jäi pysyvästi mikä varmasti sitten purkautuu mun musiikissa, että onhan tässä tämäkin hyvä puoli, että mulla lapsena, kun mä luin vähän tuommoisia surumielisiä runoja yksi-kaksi yllättäen, niin mulla jäi mieleen tämä, muistaakseni Uno Kailaan runo, hyvin lyhyt, sydämeni helisee moukarin alla, mitä kovemmin se lyö, sitä paremmin se soi. Ja tämähän on vähän niinku tämä mun elämä, että kun mulla on tämä lahja, että mä Tämä soittamisen, säveltämisen, luomisen lahja annettu, niin mä ammennan näistä kokemuksista sitä, että minä, mitä mä luon. Mä oon saanut eväät tästä, vaikka tämä kuulostaa nyt rankalta, niin tavallaan mä olen osittain kiitollinen siitä, että mun elämässä on ollut tämmöisiä rankkoja juttuja, koska mä olen säveltäjä.
1: Mä voisimme nyt kuunnella pienen näytteen soittamastasi musiikista. Voitko
0: kertoa tästä kappaleesta jotain? Tämä on mun ECM-rekordsin julkaisemalta levyltä Vespers, jossa soittaa mun oma jatskvintettini. Ja valitsin tästä kappaleen Vesper, koska se on omistettu isälleni. Ja Vesperhän on illan rauha, kun kaikki on tehty. Ihminen voi hyvällä omalla tunnolla mennä lepäämään ja omistettu isälleni.
1: sinä pystyt säveltämisesi kautta edelleen käsittelemään surua, mutta myös valoa, onnea, iloa. Samalla tavalla käsittelet niitä tunteita, kun silloin pikkutyttönä improvisoit siellä pianon takana. Onko se prosessi tavallaan ihan sama siinä tunteiden
0: käsittely? On se siinä, että, että mä, mä, kun mä sävellän, niin mä tarvitsen... Tarvitsen tota, voimakkaan tunteen jostakin asiasta tai jostain visiosta. Aika usein mulla on, on, on luonto, joka ei ole vielä tässä nyt selvennyt, miten suuri luonnon ihailija olen. Että, että mä, kaikkea, mitä luonnossa tapahtuu, niin se on mulle, mulle niin suurta. Ja, ja myös kun se, on niin, se on, niin, semmoista, on niin helppo saada aiheita sävellyksiin. Ja sitten se, että musiikissa pitää aina olla se henki, se tunne, just se tunne on siinä, se, ja sitä mä haluan, niin kuin, haluaisin välittää myös muille ihmisille enemmän ja enemmän tässä, tässä tämmöisessä kovenemassa maailmassa, niin mun mielestä se olisi, niin kuin, mä koen sen niin jonkunlaista, merkitystä.
1: Kuuntelette Yle Radio yhtään tämä on kuusi kuvaa ohjelma, ja jatspianisti, säveltäjä Iro Haarlan kuvia voi käydä katselemassa osoitteessa www.yle.fi-6 kuvaa. Mennäänkö Iroharla sitten kolmanteen kuvaan elämästäsi? Tämä kuva on otettu vuonna 1974. Olet tässä noin 17-vuotias ja, ja nojaat Boulevardilla puuhun hellemmökö yllä. Olet tässä Salzburgissa, samassa kaupungissa. Jo äiti se silloin lähti, kun olit viisivuotias, niin laulua opiskelemaan. Sinä puolestasi olit Salzburgissa pienosoitomestarikurssilla tuolloin. Kuka tämän kuvan on ottanut?
0: Sen on ottanut äiti varmasti, koska muita ihmisiä mulla siellä ei ollut. Että, että tota, äiti oli mulla matkassa silloin, että vaikka mä olin jo 17-vuotias, niin kuvaa kyllä mun tätä arkuutta, että mä en uskaltanut yksin lähteä kolmeksi viikoksi ulkomaille. Ja en mä sielläkään tutustunut sitten. Muihin opiskelijoihin, joita oli ihan ympäri maailmaa tullut sinne. Siinä on se loiva tilaisuus vähän saada ystäviä ulkomaan. Mutta kyllä mä niin sisäänpäin kääntynyt ja arka olin, että mä turva odotin sitten, kun ne loppuun. Äiti oli mua vastassa ja me mentiin hotelliin.
1: Että sun ja äidin suhde oli hyvin sellainen, voiko sanoa, symbioottinen tai joo, ainakin tiivis. Kyllä siinä... se
0: oli, joo. joo kyllä. Et siinä vaiheessa mä sain äitin... äitin Äitin rakkautta sillä hänen omalla tavallaan, mutta mä koin sen, että hän lähti tonnekin, Vaikka hän varmasti lähti mielellään tuttuun kaupunkiin mun kanssa. mutta kuitenkin hän siis satsasi tähän mun musiikkiurja ja kaiken. Ja hän oli semmoinen vähän etäinen aina, mutta mä ymmärsin sen rakkaudeksi, mitä hän mulle antoi. Että...
1: Pystyittekö te koskaan
0: äidin kanssa sitten
1: keskustelemaan niistä sun lapsuusvuosistasi, että ymmärsikö hän, että kuinka yksinäinen olit ollut ja kuinka silloin olisit kaivannut enemmän sitä äidin, äidin läsnäoloa ja huolenpitoa?
0: No ihan hänen loppuvaiheessaan kyllä. Hän itse sanoi itse sanoi mulle, hän oli jo aika sairas kyllä, mutta hän sanoi, että ei hän osannut meille äiti olla silloin, kun me oltiin pieniä. Ja tämä tuli häneltä. Mä en sano, mä en syyttänyt häntä koskaan, koska tota Mä en halunnut niin loukata ja riidellä hänen kanssaan, jotta mä sitten rikkonut meidän silloisen lämpimän suhteen, rupeamalla penkoon näitä vanhoja asemme rikkomalla sen syyttämällä jostakin. Ja mikä me ollaan tuomitsemaan, että, että meidän pitää antaa armoa ja ymmärrystä ja anteeksantoa vanhemmille, niin kauan kuin he ovat täällä maan päällä.
1: No missä vaiheessa Jats tuli sitten mukaan tähän kuvioihin?
0: Joo, mä olin silloin noin... Olisiko ollut 15-16, kun perustettiin Suomeen tämä Oulunkylän popjats-opisto silloin, ja mä olin ihan ensimmäisiä opiskelijoita siellä, ja se, miksi mä kiinnostuin yleensäkin kevyestä musiikista, oli se, että kun mulla oli tämä improvisoiminen, oli mun lempipuuhaa ollut aina. Ja myös Sibelius Akatemiassa Heikki Sarmanto perusti ensimmäisen Suomeen vapaaehtoisen JATS-studion nimellä kulkevan opetusosaston, johon mä menin myös niin vapaasti koska mua, mua kiinnosti. Mä halusin oppia sitä JATS-harmoniaa. Ja mulle tarjoutui myös mahdollisuus päästä opiskelemaan sävellystä sivuaineena Sibelius Akatemiaan. Niin mulla rupesi kyllä tämä säveltäminen. Kiinnostaa enemmän kuin se, että minusta tulisi solistinen pianisti pelkästään. Että, ja, ja mulla oli niin monta, monta aluetta musiikista, mitkä mua kiinnosti, että se pelkkä pianon soittaja ei enää ollut se mun varsinainen haave. Vaan kyllä mä säveltämisestä ja omista yhtyeistä ja tämmöisistä, mitä mulla nyt on ollut 20 vuoden jälkeen.
1: Jatsi pienesti, Iro Seuraavaksi mennään elämänvaiheeseesi, johon kuului kuuluisa jats Rumpali Edvard Vesala, jonka kanssa sitten avioiduit. Miten te tapasitte?
0: Joo, tarina meni niin, että mä olin kuuntelemassa Finlandia täällä olla tämmöistä jats missä sitten törmäsin mun, miten Sibelius Sibeliusakatemiasta Sakari Kukkoon. Joka esitteli minut sitten silloiselle opettajalleen Edward tällä täällä väliajalla, tämän konsertin väliajalan, missä hänkin oli kuuntelemassa. Ja se, mikä tässä tarinassa teki aika hauskan, on se, että muistan Eetun ensimmäisen kommentin, kun hän minua tervehti. Hän sanoi vähän ironisesti, että olisipa se huvittavaa, jos bändissä olisi naispiaanisti. Nice, ja ikävä kyllä tässä sitten kävi niin, että, mutta hän sanoi sen niin kuin siinä mielessä vähän, että siihen aikaan oli hyvin yleinen käsitys, että naiset ei osaa soittaa jatsia ihan muillakin kuin hänellä, että heiltä puuttuu jotain ratkaisevaa. Niin, mutta hän joutui kyllä sitten vähän pakkia, että, että myöhemmin kun ajattelen, niin hänellä ei sitten ollut yhtään projektia, missä mä en olisi ollut mukana jollain tavalla.
1: Millainen se teidän... Liittone oli. Te Saitte myös kaksi tytärtä.
0: Joo, jos mä ensin nyt puhuisin näistä tyttäristä, että mä olin kyllä, se oli mun maailman ihanin, mun elämäni ihanin tapahtuma. Että mä sain nämä tyttäreitä, että lumi syntyi kaksi päivää ennen jouluaattoa, 81. Ja se oli mun elämän ihanin joulu, mä olin naisten klinikalla kahdestaan mun pienen vauvani kanssa. Ja myös kun mun Anida syntyi vuosi kaksi kuukautta myöhemmin, niin täytyy sanoa, että se oli mun, mulle niin, niin suuri onnia ja autuus, että se poisti monta murhetta mun elämästäni se, että mä sain heidät. Liitto Edvardin kanssa oli aika vaativa siinä mielessä, että mähän olin lähtenyt, hän oli mua 13 vuotta vanhempi ja mä olin vähän, vähän lähtenyt, niin kuin mun taustani oli, että mulla oli tätä isähahmoa. Lähdin etsimään ja ihastuin hirveästi hänen tähän vahvaan persoonaan. Ja, mutta sitten tota, mutta se asetti, hän asetti myös kyllä aika paljon mulle vaatimuksia. Että tota, musta tuli vähän semmoinen varovainen hänen suhteensa ja mä olin hyvin tottelevainen ja kiltti. Ja hän, hän vähän otti musta semmoisen yliotteen. että Hän odotti, että munkin piti olla just semmoinen kuin hän halusi. Ja sen takia mun tämä... Vähän tämä oma, oma tahto niin näivetty pikkuhiljaa, että esimerkiksi se, että hän niin jopa määrä sen, että miten hän halusi, että pukeudun. Että en uskaltanut enää tehdä niin mitään oma mitään ratkaisuja, vaan niin koitin aina vain tehdä niin kuin hän tahtoa, että hän hyväksyisi. Mut, että hain, hain häneltäkin semmoista hyväksyntää ja se ei ollut helppoa, koska hänellä, hän oli aika ehdoton. Että jos ei ollut semmoinen kuin hän haluaa, niin hän ei niin hyväksynyt. Ja mä koen tämän aika niin päivittäin meidän elämässä. Että sä
1: jouduit elämään niin vähän varpaillisesti. Joo,
0: joo, joo, kyllä joo. Että hänen sanansa oli meidän perheessä laki. Että tämä niin kyllä lapsetkin kokivat ja aistivat. Ja, ja että semmoinen jännittyneisyys oli ja Mulla oli kuitenkin hirveä niin halu aina auttaa Edvardia ja tehdä kaikki hän, että hän olisi onnellinen ja pitää perhe kasassa. Se oli mulle ihan ykkösjuttu, koska mä itse olin kärsinyt tästä avioerosta. Niin mulla oli ihan, niin ihan kynnyskysymys se, että pitää kasassa tämä perhe. Että, tota, mulla oli hirveät niin paineet, sanotaan. Ja jotenkin mä koin, että mulla on kauhean vastuu tästä. Et mä en saanutkaan sitten sitä semmoista miten mä lähdin hakemaan. oli olihan toki niin kuin hyviäkin aikoja, ja hän osasi olla äärettömän hauska. Hänessä oli, oli, oli tämä toinenkin puoli. Mm. Jos katsotaan tätä neljättä kuvaa, niin tässä on teidän perheenne,
1: Vesala Haaralan perhe, tämä kesäinen kuva saaristomaisemissa. Meri näkyy takana. Lumia ja Anidatyttäret ovat tässä ehkä noin viisi vuotiaita suunnilleen. Mm. Sinä et hymyille tässä kuvassa, mutta kuitenkaan tästä kuvasta ei voisi mitenkään päätellä, että tässä on perhe, jonka, jonka sisäinen maailma on aika ankara ja että pelko hallitsee tuota ilmapiiriä.
0: Toi oli kiva päivä ja niitäkin oli. Ja, mutta olihan se vähän peikko mulle, että, että kun vaikka menee hyvinkin ja näin ja on kiva ja näin, niin sitten aina vähän, että miten hän huomenna. Että, vähän, niin. että
1: millä tulella itse että on niin, huomenna, niin niin, sitä piti varoa.
0: niin. Ja, ja hänellä todellakin oli se oma, oma, siis se oma ura oli hänelle ihan niin kaikki kaikessa, että se sääteli kyllä meidän kaikkien elämää, varsinkin minun tietysti. Että.
1: Mitä sinun musiikkiurallesi kävi tuossa avioliiton aikana?
0: Mulla oli hirveä, mä oli hirveä otettu siitä, että Edward pyysi minun apua, niin hänen näiden, oli silloin kuunnella projekti justiin menossa, että hän säveltää musiikki, niin hän hän yksi yllättäen pyysikin mua auttamaan häntä kirjoittamaan näitä stemmoja. Ja, ja tota, mä, mä, mä olin kauhean niin innoissani otettu, että vauho, että tämä suuri... suuri jo silloin hyvin kunnioitettu muusikko pyytää mun apua ja rupesin mielelläni tekemäänkin sitä. Ja... Mutta sitten mä kyllä totesin, että kun mä sitten jatkoin, sitä hän pyysi enemmän ja enemmän, että teen vielä sitä ja siihen ja siihen. Ja pyysi mua myös soittamaan ihan, ei pianoa, mutta ihan jotain pikkujuttuja näihin hänen levyillensä, niin mulla jäi sitten tämä oma juttu. Ja töitä tuli yhä enemmän ja enemmän ja se vähän niin kasvoi tämä vastuu. Mulla oli hirveä vastuu sit lopulta, kun mä tein Edwardille töitä, että mä teen ne hyvin.
1: Minkälainen merkitys sillä sun työn osuudella oli Vesalan musiikin syntymisen lopuksi?
0: No se oli kyllä aika olennaista se, että, että mä tein ne sovitukset, sovitin isoillekin orkestereille, että siinähän oli lopussa ihan tämmöisiä Avanti- ja Umojats-orkesteri ja keski ja suuria teoksia, ja tota, mullahan oli siihen koulutus ja valmius, ja kyse se, kyllä se iso, iso osa sitä, että ei hän niitä saa muuten niin kuin esitetty, jos ei joku kirjoita niitä orkesterille. Ja sitten ne osa niistä Vesalan sävellyksistä oli aika, että mä tein niin kuin aika alusta niitä sitten. Hän oli semmoinen taito, että hän otti sitten ihan minkä tahansa soittimisen. Hän sai siitä niin ulos sen, mitä hän halusi siihen sävellykseen. Ja hän pani C-kasetin pyörimään, nauhuri pyörimään. Ja se oli siinä se hänen työnsä. Ja mun työ oli sitten tältä... Kasetilta kopioida ne äänet, siis kirjoittaa nuotille, nuoti, nuotilta ja sitten myöskin usein soinnuttaa ja sovittaa ne semmois, että ne pystyy sovittamaan tietylle orkesterille, mikä ne tuli esittämään ja kirjoittaa ne nuotille. Muuten ne olisi ollut vain siellä kasetilla hänen tämmöisenä
1: aiheenaan. Niin, niin. Mutta sinä et saanut tästä kunniaa tästä sovitustyöstä, eli nimeä se ei mainittu missään ei, missä Vesalan Ei,
0: ei mainittu, joo. Ja onhan se vähän outoa, mutta ei se, mulla oli jotenkin pääasia siinä, että, että meillä olisi säilynyt perhe onnellisena, ja, ja mä sain sitä kautta tehtyä Edvardin onnelliseksi. Se oli, oli tämä, että, että jos mä en tyydyttänyt häntä aina muuten ulkoisesti tai, tai ihmisenä ja näin, niin niin se, missä hän oli aina tyytyväinen, tai tiesin, että hän ei kiittänyt suoraan, mutta tiesin, että hän oli tyytyväinen tähän, mitä mä hänen teen hänen sävellyksillensä.
1: Sinua ei siis häirinyt se, että hän tavallaan otti kunnia siitä musiikista, vaikka sinä olit käytännössä sen sitten paperille syntynyt. No se ei
0: ollut, se ei häirinyt mua niin paljon, että mä olisin sitten kieltäytynyt niin kuin jatkamasta tätä, vaikka, vaikka oli kyllä todella iso, isoille orkestereille te- sovitettavia juttuja ja, ja tota, mä, mä näen tässä kyllä tässäkin hyvän puolen, että, että on hyvä nähdä aina näitä hyviä niin ihminen ei katkeroidu, että, että nyt kun mä ajattelen, että mä oon saanut tehdä itse omaa musiikkia, niin isoille orkesterille juuri umolle ja sinfoniaorkesterille, ja, niin mä sain tässä semmoista aika hyvää käytännön harjoitusta tästä kirjoittelusta. Sen mä sanoin, että ei mennyt niinku ollenkaan, että olisi mennyt hukkaan mun elämässäni tämä 20 vuotta, mitä mä tein tätä työtä hänelle.
1: Tämä voi sanoa, että et ole juossut maineen ja kunnian perässä, koska et vaatinut sitä näkyvyyttä omalle työlle. No
0: en, en sitten ole, koska en vaatinut, että, että no oikeastaan niin en olisi ehkä uskaltanutkaan vaatia, voi näinkin sanoa, että sen takia ehkä mä en niinku edes ajatellut sitä, että Mä rupeen tässä nyt jotain vaatimaan. Niihän meillä ei koskaan tehty, että mä olisin vaatinut jotain Edwardilta.
1: Edward Vesala kuoli vuonna 1999 vain 54-vuotiaana ja olit itse silloin 43-vuotias, niin sinulla alkoi oikeastaan sellainen uusi elämä siitä vuosituhannen vaihteesta.
0: Joo, se oli kyllä todellinen päätös vuosituhannelle mulle se, että Mun oli aloitettava niin kuin musiikillinen ura tavallaan niin kuin nollasta, koska mulla oli semmoinen tunne, että kukaan ei tule kysyä mua mihinkään enää, koska mä olin ollut niin leimautunut siinä, että mä olin Edvardin käytössä vain. Ja sitten mä olin semmoinen joka piti nousta tuhkasta, mutta kyllä mä nousin sieltä sitten. Ja mä oli väärä luulo, että ei kukaan halunnut mun kanssa soittaa, että mulla pikkuhiljaa sitten justiin nämä jotka Edvardinkin tässä bändissä Sound Furyssä olivat olleet. Jorma Tapio, Pepa, Päivinen ja sitten myös Tapani Rinne kysyivät mua pikkuhiljaa omiin projekteihinsa. Mutta kaikkein tärkein, mitä mulle tapahtui, oli, että mä tapasin Ulf Kruukforsin. Ja tota, se on, sekin on aika jännä juttu, että mä olin nähnyt hänet kymmenen vuotta aikaisemmin. Hän soitti tässä Edvardin Sound Furyssä. Niin, niin olin nähnyt Uffe oli siinä vähän aikaa jo nuorena 20-vuotiaana, mutta me ei silloin koskaan sanakaan vaihdettu keskenämme. Johtoin myös siitä, että mä olin itse myös sellainen, että mä en uskaltanut oikein puhua paljon kollegoiden kanssa, koska Elvard oli hyvin mustasukkainen. Ja hän oli vähän vainoharhainenkin siitä, että jos mä juttelin jonkun kanssa, niin hän voidaan kuvittelemaan jotakin, niin mä olin aina hiljaa. Mutta nostaa musiikillisiin kysymyksiin mä vastasin, mutta et mulla ei niin kuin, he eivät ole niin mun ystäviäni niin nämä muusikot ollenkaan. Mutta nyt sitten, nyt sitten tapasin Uffe, mä pyysin hänet soittamaan, kun järjestin muistokonsertiin seuraavana kesänä Poriatsiin. Sain sen järjest, järjestettyä ja pyysin sitten, muistin, että oli, silloin oli bassossa Ulf Krugfors ja tilasin hänet keikalle. Ja että tuntui hyvältä jutella hänen kanssaan ainakin minusta. Jatkoimme juttua ja jatkamme sitä edelleen.
1: Olette edelleen onnellisesti yhdessä. Joo. pianisti Tässä pääsemmekin tähän viidenteen kuvaan. Tässä on levyn kannesta otettu kuva sinusta ja Uffesta. Ja nämä kuvat, mitä minä olen sinusta nyt nähnyt, niin tämä on ensimmäinen, missä sinä näytät itse asiassa onnelliselta. Ja
0: Joo, mulla ainakin oli semmoinen, semmoinen olo tässä elämänvaiheessa, että nyt mä voin vihdoinkin olla oma itteni, että mun ei tarvi niinku yhtään ajatella, että teekö mä jotain tyhmää tai sanonko mä jotain tyhmää. Että sehän on niin tärkeää ja sehän on niin paljon toisesta ihmisestä kiinni, sitten, että uskaltaa avautua, että minkälainen on se vastapuoli.
1: No, mitä sinun musiikillesi on tapahtunut? nyt näiden viime vuosien aikana, kun olet päässyt tavallaan siihen tilaan, että saat olla oma itsesi, saat luoda musiikkia omalla
0: nimelläsi? Joo. No, niin kuin sanoin, niin huomasin, että mä en ollutkaan soittajana haudattu sinne milleniumin toiselle puolelle, vaan tota, m- mulla, mulla oli tota Mutta se, mikä oli mulle ihan ratkaisevaa, oli se, että Mä sain tää saksalainen ECM-levyyhtiö, mikä on ihan maailman suurimpia. Niin mä sain mahdollisuuden tehdä sinne omalla nimellä levyyn, että tuottaja Manfred Aicher antoi mulle sen mahdollisuuden, koska hän kyllä tiesi, mutta Edvard oli tehnyt sinne aikaisemmin levyjä ja ilmeisesti hän myös tiesi, että mä olin niitä sovittanut ja hän oli kuullut mun soittavan niillä ja tota, hän sitten tykkäsi minun pianonsoitosta ja mutta toki hän ei mun sävellyksistä vielä tiennyt mitään, mutta jotenkin hän niinku vaan antoi mulle mahdollisuuden, ja hän, hän niinku kasasi mulle tämän bändin, missä on, siis Iro Harla Quintet, missä on, oli kolme norjalaista, Trygve Seim, Mattias, Eik, John Christensen, eli kaikki hyvin kuuluisia, ja sitten mä halusin Uffen siihen bassoon. Meillä on niin yhteinen sävelsi musiikissa, että me ei niinku tarvitse, me tiedetään heti, mitä toinen haluaa. Jos hän, mä soitan näin, niin hän soittaa just siihen oikein. Me niin kuin loksahti tää musiikilliset teemat, te, teemat aivan itsestään yhteen. Ja tää, että mä sain tehdä sinne, että mun ensimmäisen levin Northbound, sitä kiitettiin kovasti. Ja se avasi mulle ovet sitten eurooppalaisille jazz-festivaaleille päästä esiintymään. Ja myös, myös jopa pohjois Kanadaan festivaaleille, että mä sain todella niin kuin kansainvälisen uran, niin kuin, en voi sanoa nyt huippuun, mutta avattua sen oven. Ja se on jo paljon, että tästähän mä en olisi silloin nuorena osannut haavella ollenkaan, että mä tavallaan sain <tos-> enemmän kuin mitä mä nuorena pystyn toivomaan. Ja sitten mä sain tehdä myös toisen levyn, ja nyt mä oon tehnyt kolmannen levyn, että... Mä oon saanut todella niin paljon hyvää, että mä oon saanut Suomessa myös, paljon tunnustusta ja saanut tehdä orkesterille Silloin siellä oli anna maja Saarela-niminen toiminnanjohtaja, joka tykkäsi minun musiikinsa, antoi minun mahdollisuuden tehdä sinne. Et jotenkin tuntui, että mulla on, mulla on niin autettu ihan hirveästi ja sitten mä oon aina tehnyt kuitenkin hyvin ne hommat.
1: Irohaara, me käyneet läpi tässä viisi kuvaa elämästäsi, ja se kuudes kuva on vielä ottamatta. Millaisen kuvan haluaisit nähdä itsestäsi vielä otettavana?
0: Joo, tyhjä kuvahan tarkoittaa sitä, että me ei oikeasti emme, niin kuin, tiedä, mitä meille tulee, eikä meidän elämä mene sen mukaan, mitä me suunnitellaan. Niin on minullakin mennyt. Tämä, on, tämä on, elämä on niin... Traagista Siinä mielessä, että sitten kun me ollaan vanhoja elämänkokemusten kautta jotain opittu ja rakennettu ja ollaan niin vähän viisaampia, niin sitten meidän aika loppuu. Ja mä voisin tässä siterata ihan sitä Eino Leinon ja runoa, millaista mun mielestä elämä on. Me punomme kehdosta hautahan, me punomme puramme jälleen, kunnes kuolemalaulumme katkaisee. Ja sen viemme taas virittäjälleen. Tämmöstähän tämä on. Mutta, mutta tietenkin on toive, toive mitä tota, tämä kuva voisi mulla olla. Niin siis mun elämähän on ollut, siis sanotaan, että tämä musiikki on ollut niin ratsuhevonen mun elämässä, jonka selässä mä oon ratsastanut ja se on vienyt mua elämäntilanteesta toiseen, paikasta toiseen. Ja nyt mä koen, että se on tuonut mut kotiin. Mä oon nyt turvallisessa paikassa. Et mä voin niinku rauhassa katsoa, mitä elämä mulle vielä antaa. Mulla ei ole mitään paineita enää. Et mä oon jossain sanonutkin, että kumpa elämä olisi sellaista, jota mä voin nyt sanoa, että elämä on sellaista, kuin kulkisin kohta kirkastuvaa taivaanrantaa. Mä näen, kuinka tämä kirkastuu väitellen, mutta se on kuitenkin taivaan ranta. Se, mikä mulla on antanut voimaa hyvin paljon, on se, että mulla on nykyään tämmöinen kristillinen elämänkatsomus, mistä mä saan turvaa. Esimerkiksi niin kuin psalmissa 61 sanotaan, hän vie minut turvaan kalliolle, minne itse en jaksaisi nousta. Tän mä oon myös säveltänyt Juhani Altosan ja mun duolevylle, koska tämä on minusta niin kuvaavaa. Ja lähinnä mua, tässä kristillisyydessä mua sanoisin sen, että mitä Jeesus on täällä maan päällä ollessaan tehnyt ja sanonut, niin ihan lyhyenä esimerkkinä tämä, että jospa me kaikki toteutettaisiin sitä hänen yhtä asiansa edes, joka on, älkää tehkö toisillenne, mitä ette toivo itsellenne tekevän, mitä maailma olisi paljon parempi paikka elää. No, mitä tämä kuva, mitä mä toivon? Mä toivon saavani tehdä vielä musiikkia kaikenlaisille ihmisille ja välittääkseni heille sitä samaa valoa ja lohtua, mitä itse olen saanut loppuun asti.